0: Привет, сегодня 8 апреля 2018 года, 10.19 утра, я нахожусь недалеко от города Катвайк на пляже, на самом деле даже не Катвайк, наверное, а Нордвайк, на пляже, который называется Нордвайк 21, ну и казалось бы, чем это место примечательное и чем оно технологичное, а как раз тем, что это одно из э, немногих мест в Голландии, где с э, Северного моря э, на берег э, выходят э, трансатлантические кабели. Ну и в частности здесь я стою прямо на месте, где э, из моря э, на территории Голландии входит трансатланти трансатлантический кабель ТАТ-14. Э, э, вот, и он есть, у него есть несколько лендингов э, в Европе, а в Германии есть, э, по-моему, где-то во Франции есть лендинг, ну вот в Голландии, он вот здесь. Также у него есть, по-моему, лендинг еще в Британии. Э, вот интересное э, место э, и э, там очередной повод поговорить об нетворкинге, э, с, так сказать, э, о самом э, нижнем слое. Интернета вот и, и на самом деле Я вот сейчас нахожусь здесь на пляже И так подумал, что если Кто-то когда-то захочет провести Некую атаку На глобальную атаку То, конечно, трансостатические кабели Это э, Должна быть одна из самых первых э, Целей для атаки э, И вот В частности, здесь я не вижу какой-то э, Слишком Большой э, безопасности Есть забор, обнесенный колючей проволокой Но он такой Высотой где-то полметра И он на самом деле отделяет не место Где впадают э, кабели В континент или в море А на самом деле э, Место э, На самом деле э, Гольф-парк Да, вот я сейчас иду до него Я сейчас уже отхожу от пляжа э, Здесь такой довольно большой гольф-клуб, Nordway Golf Club, вот и кроме этого еще есть дюны, где есть много жи диких животных и, и собственно, короче, проволока защищает эти дюны от людей, чтобы они туда не ходили. Вот, но никакой спецзащиты для кабелей. В самом городе Nordway и даже, или даже Katwijk есть э, небольшой дата-центр, э, где Собственно, технические кабели выходят уже на поверхность. И дальше уже распределяется в сеть. То есть, от Тирван кабель сюда входит. Вот. Там, я думаю, уровень защиты чуть больше. Вот. Поэтому, если кто-то задумает делать это так, лучше его делать прямо на побережье. Что еще хотелось сказать? Сама история трансатлантической коммуникации кабелей, она довольно большая уже, долгая в смысле, в середине 19 века, где-то в 1850-х годах, появился первый телеграфный кабель между Ирландией и Соединенными Штатами. Вот, там тоже очень интересная история. Нужно посмотреть, есть ли книги на эту тему какие-нибудь художественные. Или, может, даже кино. Потому как... Оп. И навстречу идет лошадь. Что не очень безопасно. Надо перелезть. Сейчас поздороваемся с лошадью. Ой. Еще одна лошадь. Сильно много лошадей. Вообще отличная погода. Забыл сказать. Наверное, в районе... Сейчас вот э, половина 11, уже в районе э, где-то 15 градусов, я думаю. Но учитывая, что начало апреля довольно плохо. Вот, возвращаясь к телеграфным кабелям. Э, первые были проложены в середине 19 века. Э, сообщения были довольно дорогие, которые передавались по ним ах <связывая> <связывая> вот да я на том что сама история как первый кабель появился она в принципе достойна какого-нибудь художественного фильма вообще более-менее стабильный кабель э появился в продакшене спустя э больше десяти лет э и 5 6 7 даже наверно попыток когда уже практически полностью лежал кабель или уже даже лежал, Кабели передавались по нему сообщения А через неделю он полностью выбирал Вот, то есть спустя только более-более Десяти лет появился более-менее стабильный Кабель, по которому можно было передавать Телеграфные сообщения Вот, и этим занималась Одна компания, ну не одна, несколько Наверное, да? там было несколько людей Которые Несмотря на то, что Это было, по сути, коммерческое предприятие Вся эта затея Joint Venture и понятное дело, что э, основная цель была все-таки э, зарабатывание некоторых денег, но стоит та, то упорство, с которым они все это делали, сколько попыток э, зафейленных у них было, достойно уважения. И государство там, конечно, отдавало некоторые дотации, в частности, э, Британия, но основа ⁇ это все-таки частный капитал и частные э, усилия. Да И вера во <свист> <свист> что-то больше, нежели <свист> да, да То, что, что они соединяют Соединяют людей да, Это очень круто <свист> вот. Ну а сейчас мы уже, конечно, живем в уровне телеграфа а, Интернет-коннекшена Голос Видео Данные Это все данные да, И это все идет через одни и те же кабели Уже нету телефонных линий нету телеграфных линий Есть ну, наверное, они есть еще, да, какие-то last mile, но Transatlantic, я так понимаю, сейчас используются только каналы передачи данных, вот, есть, многие из них владеют, там, ими владеют консорциумы, в частности, это 14, и владеют там консорциумами там больше 10 компаний телекомму... телекоммуникационных, но есть и компа... кабели, которые владеют, там, только одна компания, это, например, как он называется, TGN, Tata Global Network, и кабель TGN-A, Atlantic кабел, вот им владеет компания Tata, что добавляет, конечно, дополнительные риски во всю эту затею. Чат-боты. Эту тему еще не затрагивали, хотя и в целом затрагивали автономные автомобили, автономные средства передвижения, но чат-ботов еще не было. Вот. Недавно мне э, попался подкаст на эту тему. Э, даже серия подкастов была, вот, которая, собственно, э, побудили сейчас поговорить о чат-ботах. Э, я принимал участие в нескольких проектах, когда мы делали для э, кастомеров э, неких чат-ботов. Э, вот, и сейчас э, принимаю участие в одном из таких проектов, где мы пытаемся найти юзкейсы <связь> э, для, для чат-ботов. Вот. Э, и э, что первое приходит в голову, я, кстати, еще... <связь> Прошу прощения, был у меня подкаст вот. И около года назад, может даже чуть больше, в гостях был, да, да, больше, около года полтора назад, два, был в гостях ребята из компании ChatFuel, Андрей, сейчас. которая, собственно, делает платформу для создания чат-ботов для малого и среднего бизнеса, на тот момент у них э, была интеграция с Facebook Messenger. Сейчас, я думаю, может быть, уже даже с большими платформами. Вот. И таких платформ, на самом деле, э, довольно много платформ и фреймворков. Один из них есть у компании Microsoft, то есть большие компании тоже об этом заботятся. Э, и когда думаешь о э, таких платформах, то, ну, когда условно, когда сталкивается бизнес с тем, что нужно сделать в некого чат-бота для той или иной цели, я думаю основных критериев для выбора не так много. Вот, то есть первый из них это и может быть даже основной с какими мессенджерами интегрирована платформа. Будь то Facebook Messenger, может Telegram, может еще какие-то другие мессенджеры. Skype тот же. Это первое. То есть это собственно, сколько, какое количество потенциальных юзеров, клиентов можно достигнуть. А, кстати, учитывая количество социальных сетей, которые сейчас есть, и которые появляются, новая волна социальных сетей, этот параметр становится все более и более актуальным. Ну и поддержка этих интеграций тоже стоит денег, поэтому это всегда трейдов для платформ, какие платформы поддерживать. Вот, потому что каждая новая платформа ⁇ это дополнительный кост. Второй показатель это возможность интеграции с другими API из которых можно получать какие-то данные как публичные API, так и какие-то внутрикорпоративные API вот, то есть более широкий способ более широкий выбор из уже доступных API а также инструменты для подключения своих э, кастомных enterprise API это тоже большой показатель потому что по сути э, мало ну, то есть, мало того что платформа должна позволять выстраивать некий диалог но она должна нести некую value может быть даже прежде всего вот и это value идет как раз из данных которые которые может потреблять э, через API данная платформа uh, ну и третий это насколько но ну, я не знаю насколько кстати серьезный показатель просто его довольно тяжело uh, как-то измерить это uh, насколько человекоподобный uh, получается диалог при общении с чат-ботом построенным на той или иной платформе uh, и э, вот этот показатель, он самый такой магический, э, самый, наверное, сложный, ну не же, наверное, точно самый сложный. Э, и в ближайшем будущем, э, ну не знаю, там в перспективе одного-двух лет э, минимум, да, недостижимы, э, чтобы стереть эту грань между человеком и э, ботом в частности про, ну, все, наверное, знают о э, тесте э, Тюринга э, когда э, некоторые э, судьи должны определить, общаются они с ботом или нет с роботом или нет или с человеком да? э, если быть, судьи не могут определить или определяют ложно э, в роботе человека ну, то тогда то, есть, собственно, пройден э, и существует целая, целый, как сказать, это контест, конкурс, э, который называется лобнер Lo Prize, я так понимаю, он проходит ежегодно, вот, и э, вот на котором как раз некое подобие тюринг-теста э, происходит. Uh, ну, в частности, что там происходит? После прохождения некоторого отборочного этапа, когда боты отвечают на какие-то банальные вопросы uh, <сёк> и ну, становится квалифайт по сути, для участия в настоящем конкурсе uh, конкурс выглядит следующим образом: есть uh, uh, сами боты, есть, по-моему, называются они Confederates, uh, и есть uh, судьи. Это вот, по сути, все. Три стороны, которые в этом участвуют. И... Значит, как проходит само соревнование? устраивается четыре раунда, где происходит диалог в каждом из раундов между человеком и между ботом, роботом. И... За этим диалогом наблюдают э, э, судьи. Причем они его не слушают, если это, ну, при голосовой диалог, а смотрят на экране, видя, ну, собственно, напечатанных уже диалогов, чтобы убрать персепшн, ну, такого голоса, да, а обращать внимание только на, там, контекст, например. Кстати, тут тоже есть нюанс скорость ответа, скорость появления э, сообщений на экране, если это, например, не голосовые боты разговаривают между собой тексторы, э, тоже имеет э, большое значение, потому что если там условно на некий вопрос э, система отвечает или кто-то там отвечает быстро, э, и, и предложения появляются один за одним э, моментально, ну, тогда как бы становится очевидно, что человек просто физически не может так быстро набирать. Но это вот эти трики, которые как сказать это такая игра в имитацию имитационная игра вот. и чтобы запутать запутать судью вот. и в каждом из раундов по сути там результаты судьи выбирают просто то из двух собеседников является вот он кто человеком по итогу четырех раундов они как, э, выставили такой рейтинг, это, э, там, кто на первом, кто на четвертом месте, кто более был приближен э, из роботов к человеку. Вот. Э, по, конечно, что, э, я не знаю точной статистики, но, наверное, близко к 100% случаев э, судьи э, правильно определяют, где был робот, где человек. Э, то, то есть э, тест Тьюринга в классическом понимании не проходят эти роботы. Но при этом интересно, что э, проводили такой эксперимент они, что если, э, когда разговаривал человек с человеком, и нужно было опять же определить, э, к, насколько близок вот этот диалог был к, к разговору живых людей, судьи не всегда выставляли 10 из 10 при разговоре человека с человеком. А все же даже в этих случаях оставались сомнения у судьи, это реальный человек или нет. Поэтому, поэтому это не очень такая тривиальная задача. Видите, Даже когда человек с человеком, не всегда судьи можно это, в этом убедить разговор двух живых людей что еще ну и еще раз повторюсь называется это Лоб, лобнер прайс можете поискать почитать про это подробнее я думаю что вот эта игра в имитацию прохождение тюнинг теста она на сегодняшний день не очень ключевой особенно для бизнеса мы все привыкли к тому что ну, к специфическому общению с интерфейсами, в виде кнопочек и так далее, и обманывать наших кастомеров-клиентов, э -э -э, с которыми общаются наши боты. У нас нет цели, чтобы обманывать, что не общаться с живым человеком. Есть другая цель. Есть цель более эффективно организовать поддержку, более быстро доставить информацию, убрать человеческий фактор в каких-то важных вопросах. И с этой целью чат-боты успешно справляются, поэтому э, они уже заняли свою нишу довольно плотно э, в Enterprise-системах. Э, те же системы поддержки, я думаю, в ближайшем будущем практически полностью перейдут в First Line на ботов и какие-то простые, регулярные вопросы будут отвечать. Они только в редких случаях переключать на живого оператора. Э, мой опыт общения с живыми операторами тоже разнообразный, и зачастую э, я, может быть, был бы рад больше поговорить с роботом, нежели с человеком, который я определил, что да, он человек, что... Э, но это не решает мою проблему. Мне нужно решить какую-то конкретную проблему, и не всегда этот человеческий оператор может это быстро сделать. А, 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 а вот может. Э, вот. Ну и к тому же, если речь идет о каких-то текстовых э, мессенджерах, то существует множество способов более визуально показывать информацию в виде неких карточек, кнопок в процессе диалога, что делает общение ну, довольно приятным и даже более эффективным, нежели просто набор текста. Поэтому этот интерфейс, новый интерфейс чат-ботов будет более и более распространяться и Надеюсь, в ближайшем будущем станет стандартом де-факто для, для, для множества бизнес-кейсов. Часть про чат-ботов я записывал еще вчера. Вот Сегодня воскресенье, как обычно, э, утренняя запись. Вот. и э, Так, какие-то здесь опять люди на лошадях. Много людей на лошадях, сегодня хорошая погода, все выехали покататься. Вот. И подкаст будет не длинным, вообще про, возвращаясь к началу подкасту, про сети, я хочу поговорить больше и про те же трансатлантические кабели. Может быть мне удастся в каком-то будущем, ближайшем, доехать до Котвайка, до этого дата-центра, где эти Тир-1 кабели приземляются и питаются откуда. Кстати, питание это, наверное, одна из самых ключевых вещей, э, которую обеспечивают именно вот эти лендинг-сайты, куда кабели впадают э, на сушу. Вообще, как это все устроено, интересная тема, можно на эту тему поговорить отдельно. Вот, Но э, этот небольшой выпуск я еще хотел, наверное, за, за завершить темой, э, опять же, дронов. Вот, я... Э, там удалось посмотреть фильм, это, как он на русском назывался, игрок один приготовиться, наверное, как-то так назывался. И там был интересный момент с этими дронами, которые летали, там покрывали большие территории и передавали данные имеет ли, что происходит, искали людей. Вот, и возникла мысль о том, что это такие вот дополнение э, поисковой системы будущего, когда надо найти какой-то предмет или человека э, и э, получать данные о, об этом предмете или человеке в реал-тайме, о том, что, они, что с ним сейчас происходит. Вот такого рода дроны, микродроны. Ну, они там большие, я думаю, это будет гораздо больше. Меньшие дроны, э, они могли бы следить и в реал-тайме передавать информацию. Ну, в частности, у меня сейчас был такой дрон, я бы его здесь сейчас запустил, а, обрисовал бы ему эрию, за которой нужно следить, если какое-то движение появляется. А, и а, если бы он был бы с солнечными батареями автономный полностью, я бы мог его оставить, и а, он бы просто агрегировал информацию о происходящем в данной эрии мне, и если, например, условно, а, в какой-то момент времени ночью или когда-то началась активность вокруг этого ТАТ-14 кабеля, можно было бы об этом узнать. Вот. Но это, конечно, вещи и вообще слежения. Я думаю, они будут... Государство не отдадут просто так власть и контроль над всем этим. И частным компаниям будет довольно челленджово выпускать такого рода продукты связанное со слежением. Ну, посмотрим, посмотрим. Государство уже, государство уже не модное, это понятно. И, кстати говоря, хотя нет, все-таки про сети поговорим в отдельном подкасте. Возникла еще идея поговорить про децентрализованные Last Mile сети, какие существуют сейчас стартапы, сервисы, работающие в... Э, сфере э, снижения нагрузки на last Mile. но все-таки эта тема опять же отдельного подкаст. Может быть, как раз в следующем выпуске мы про это поговорим, э, так как и в целом про трансатлантические кабели. Э, спасибо. Э, сейчас 10.32, 8 апреля 2018 года. Э, пригород города Катвайк, место впадения ТАТ-14 кабеля в районе 16 градусов тепла. Желаю вам хорошей недели и хороших выходных. Э, Каких выходных? Они уже заканчиваются в воскресенье.